0: En ja, nog één keer, de laatste keer dus, kruisten ze gisteravond de degens om de stem van de Enschede'er te winnen. Alle 18 partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede kwamen in een overvolle tv-studio samen voor het e 120 ik teken voor 80 slot debat Collega Wilco Lauwers en ik zelf hadden de eer om het geheel in goede banen te leiden. Goed om even met elkaar na te praten, toch Wilco? Zeker, ja. Ja, dat was een zinderende avond.
1: Ja, het was geweldig,
0: toch? Echt heerlijk. Ja, nou ja. weet je, die, het is natuurlijk. Uh, we zijn lang niet met veel mensen bij elkaar geweest door corona. Dan kom je wel eens nog, tegenwoordig nog wel eens ergens. Maar nu was het echt weer volle zaal. En als je alleen al vraagt aan het publiek, laat je zelf eens horen. En dan gaat het dak eraf. Ja. Ja, dat, daar word je toch voor. het gevoel dat je leeft.
1: Ja, zeker. Mooi als je van tevoren even die zaal zo binnenloopt. En je ziet dat het publiek allemaal. Iedereen heeft zin in een avond met debatten. Ja, en je proeft die sfeer, dat is toch uh, geweldig weer. Ja, nou
0: moet je weten, uh, ook één uh, vandaag was aanwezig... met een filmploeg gistermiddag uh, al... om eigenlijk de totstandkoming van het debat uh, wat te filmen bij ons... En die jongens kwamen gisteravond terug met hun camera. Nou, die hebben dan zo'n uh, dikke toeter zeg maar, op de schouder. Nou, en die zitten dan ook een beetje ertussen. En die, dan wordt uh, de lijsttrekker van de P van de A naar voren geroepen. Of die. En die zitten er dan tussenin, uh, worden ze gefilmd. Het nou, geeft ook nog weer een bepaalde reuring hè, van oh, landelijke Ja, hier TV. zo in de hal van,
1: uh, Precies. van de Ja, ja, ja. dat Iedereen op elkaar staat, tussendoor wordt er gefilmd. En dan loop je en dan iedereen... Uh, die begroeten elkaar. En dat is een prachtige. Ja. Lang niet meer gehad. En ja. het, het hele sfeertje, dat is, uh, ja, dat is mooi.
0: Er gebeurt echt wat. En, ja. uh, nou ja, bij, om ons, we hebben die studio hiernaast. Uh, studio Balengebouw, zoals we hem vaak noemen. Die zat gewoon afgeladen vol. Uh, en ook boven op onze overloop uh, hadden we nog 30 man zitten. Ja, Ik, ik durf met, niet, niet met zekerheid zeggen... maar ik denk dat er zo'n 100 tot 120 man uh, hier zat. Nou, er keken er nog op elk moment zo'n 50 live uh, mee via YouTube. Nou, nog via televisie. Dus dat is echt wel goed bekeken. Ook de cijfers die we, die we nu terugzien. Um, en het was ook uh, uh, wel, wel begrijpelijk. Want het was ook gewoon uh, goed. Het niveau ja. was goed. Uh, af en toe inhoudelijk af en toe op de man... Uh, af en toe vuur,
1: Zeker, af en toe rustig. Ja, ja. ja nee, wat het niveau van het debat was, was... vond ik over het algemeen vond ik het goed. He, um, je ziet wel verschil. en Nou goed, wij deden bij de, de presentatie... je merkt in soms moest je... Uh, iets meer eraan trekken, weet je wel. Dan moest je toch zelf ook een beetje een rol gaan spelen... in dat debat, mm -hmm. door wat kritische vragen te stellen... of ook proberen dat ze elkaar uitdagen. Maar bij sommigen, en ik denk... Ja, als we moeten kiezen van die negen debatten... welke, welke de beste was... Dat, ja, dat, dat we allebei daar wel over eens zijn, maar ik denk de hele redactie unaniem heeft gezegd van dat moet het debat zijn tussen de Heutink van de PVV en Bart-Peters Wim van GroenLinks. Ja, ja. En ik zeg daarbij, een debat kan alleen heel goed zijn als twee debaters komen opdagen en en toch ook een soort, het is een soort samenwerking. Hè? En dat zie je ook wel tussen bij Hidde en Bart gebeuren. Hoewel ze politiek gezien compleet tegenover elkaar staan. Je ziet wel een soort van samenwerking, toch ook wel een soort van respect naar elkaar ja. toe. Hoewel ze een beetje vliegen proberen af te vangen en de sneer uitdelen. Maar het is ook een samenspel.
0: Nou, het is, het, uiteindelijk, en natuurlijk gaat het om de inhoud, maar het is ook gewoon theater. Ja. He, uiteindelijk, zoals ik het zelf zie, zo'n slotdebatavond... Ja, dan gaat het deels om, waar staan die partijen nou voor... maar het is ook een soort van politieke fastfood. He. Nog heel even uh, awareness voor die verkiezingen, dat soort dingen... en dat doen die mannen gewoon heel goed. Wat je ziet is dat Heerde Heuting, PVV-lijsttrekker uh, uh, in Enschede nu... Uh, uh, is toch een beetje uh, af, afkijken van Geert Wilders. He. Je ziet de bepaalde PVV-retoriek, hoe hij dat doet. Uh, de, hij noemde in zijn, in zijn introductie, die zit volgens mij niet in de video's... die, die we zo gaan zien... Enschede is een narco-stad aan het worden. Nou, dan gaat er een verzuchting door de zaal. Ja. Van dat ja. kun je toch niet zeggen? Nou, ja. he, dat is die, uh, die, die bekende. Die dan, ja. bekende, dat levert ja. lekker spicy. Ja. En, maar aan de andere kant, Bart Peter Zweem, GroenLinks, um, ja, is gewoon een man van het theater. Letterlijk. He. Hij kent het theater, hij staat op het podium en hij doet er bij ons ook de columns. En dat tegenover elkaar, dan krijg je uh, dit. Zullen we eens gaan kijken. Laten we dat
2: Enschede is natuurlijk een onveilige stad. En uh, dan doe je het nog te kort. Enschede is een narcostad aan het worden. Want wat we zien is dat het drugsgebruik en de drugscriminaliteit met de pan uitreist. Wat we zien is de ene schietpartij naar de andere schietpartij. Het afgelopen jaar was elk weekend was het weer raak met autobranden. De PVV heeft niet voor niets vorig jaar zomer een spoeddebat aangevraagd om de veiligheid in de stad te bespreken. En ja, we moeten daar wat aan doen. We moeten de camera toezicht moeten we gaan verhogen. We moeten meer politie op straat zetten. We moeten de wijkagent terugzetten in de wijk. We moeten meer boa's laten handhaven. En we moeten gewoon keihard gaan straffen.
0: Dankjewel, uh, heer Euting van de PVV, uh, precies ook binnen de tijd. Uh, Bart, mee eens een narco-stad
3: uh, aan het worden, de kogels vliegen je om de oren. Ik ken dat niet helemaal, het is een beetje Hollywoodfilm als je het mij vraagt. En, en, en veiligheid is relatief. Er zijn plekken op dit moment in Europa die wat minder veilig zijn dan hier, uh, om het zo maar te zeggen. Maar, um, oh, dat wordt al gezegd ook. Uh, fantastisch, die, wat ik, want we zijn het uiteindelijk wel eens, geloof ik. Namelijk, op het moment dat mensen zich onveilig voelen... Dan wil je daar iets aan doen. En, uh, uh, dus daar kunnen we elkaar de hand over schudden. Ik denk alleen dat we twee dingen, daar verschillen we wel over. En dat is namelijk de breedte over dat gevoel van veiligheid en hoe je dat precies moet aanpakken. En het eerste is dat als je in je stad wil leven, dan wil je niet dat je iets aangedaan wordt. Dat je iets gebeurt. Maar er zijn meer manieren waarop je iets zou kunnen gebeuren. Er zijn ook heel veel mensen die zijn bang dat ze aangereden worden dat is ook een gevoel van veiligheid en daarom willen wij ook dat we naar die verkeersveiligheid kijken hè? en dat we misschien die auto's die kaart oh. langs razen aanpakken en als je kijkt naar het veiligheidsgevoel van hey, rondlopen ergens en, en 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 wat is je aangevallen geworden worden enzovoort enzovoort, enzovoort.
2: Um, ja Wat? Ook... Uh, de 45 seconden zijn nog ja. verstreken dus ik ga even verder met in. Dacht ja, ik, ja, ja dat is jammer kijk feit is gewoon dat één op de vier mensen zich in Enschede wel eens onveilig voelt en ik heb natuurlijk ook het programma van GroenLinks doorgelezen. Dank, en kijk. en het, wat daarin staat, dat, dat doet mij echt pijn. Want wat GroenLinks daar zegt, dat is dat we camera toezicht pas mogen toepassen... als het echt niet meer anders kan. En ik heb één vraag voor meneer Peter Zweem. Hoeveel mensen moeten zich nog langer onveilig voelen in de stad? Hoeveel mensen moeten zich nog langer laten aanranden, laten nafluiten? Hoeveel, hoeveel schietpartijen laat GroenLinks nog toe? Hoeveel autobranden laat GroenLinks nog toe? Voordat ze eindelijk overgaan tot die cameratoezicht.
3: Nou, dat is een goede vraag, alleen ik weet niet hoe het met u zit... maar als ik me ergens onveilig voel en ik zie ergens een metalen dingetje aan een wand hangen... heb ik niet zoiets van, oh een camera, ik ben veilig. Helaas worden er ook mensen rondom een camera in elkaar geslagen. Dat zie je ook in de binnenstad. Dus wat ik wil, is ik wil mensen daar wil. Ik wil jeugdhulpverleners. Dus ik wil uh, lichtblauw. He, die boa's wil ik daar hebben. En niet alleen maar denken als we overal camera's ophangen, dan wordt
2: die stad ineens wel halen. Want dat is niet zo. Het gaat ook om preventie, zeg ik tegen GroenLinks. Het gaat ook dat al die drugsdealers die de straat terroriseren op dit moment, dat die een camera zien hangen. En dat die denken van oh help, er zit er een camera, laat ik maar ergens anders heen gaan. En ja, dan hebben we die boa's die kunnen dan optreden maar in ieder geval kunnen we ze dan aanpakken want nu gebeurt het maar we hebben geen toezicht dus we weten niet waar we het moeten aanpakken. Ja, maar het is toch naïef om te
3: denken dat als er ergens een camera hangt die drugslieder gaat een paar meter verderop staan en daarom is het zo als je het hebt over preventie het is niet zo dat we alleen ons onveilig voelen door drugsdealers. er zijn ook mensen die voelen zich onveilig door jong, jong, rondhangende jongeren hier ik struikel <lacht> er bijna over zo moeilijk is dat maar uh, dus die mensen moet je juist, die moet je juist uh, 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 activiteiten bieden. Dat is preventie. Niet alleen maar een camera. Zorg ervoor dat die voetbalvelden in orde zijn, dat die sportvelden in orde zijn, dat de activiteiten zijn in
2: buurthuizen. Nee, maar, dat is we, nee, maar we moeten al die drugsdealers niet naar een voetbalveld zetten. We moeten ze oppakken. Die we, moeten, we moeten ze naar een, naar een gevangenis sturen. Ik Denk de Pvv die, die denkt dat alle jongeren tegenwoordig drugsdealers. Dat valt mee, gelukkig. Ja, Zegt dat is tegen de mensen die in de stad lopen. Dat we niet zitten alle jongeren drugsdealers. Nee, we zitten overvol met drugsdealers en u loopt hier grapjes te maken en u bent een komiek en dat begrijp ik, maar de Enschede voelt zich onveilig. En het is niet grappig, zeg ik tegen GroenLinks.
3: Nee, ik vind het dat niet grappig, maar wat ik wel grappig vind is de manier hoe naïef jullie er tegenaan kijken. Want als je dat op wil lossen is dat niet één ding, dan heb je een breed pakket nodig. En dan moet je dus ook op de scholen moet je voorlichting geven. En u heeft het trouwens ook en dat heeft u niet aangehaald. We hebben ook een probleem met vrouwen hier in de binnenstad die lastig gevallen worden. En dat is ook iets waar we het over eens zijn. Want allebei willen wij dat dat ophoudt. Alleen er is wel een verschil. Namelijk op het moment dat die vrouw een hoofddoek om heeft, dan kunnen ze niet meer bij u aankloppen. Dan bent u onderdeel van het probleem en niet van de oplossing. Ja,
2: dat is typisch weer een klassieke frame van GroenLinks. Kijk, waar, waar het om gaat is dat de n zich onveilig voelt. En dat GroenLinks zegt dat ze een pas cameratoezicht willen gaan gebruiken. Op het moment, als het echt niet anders kan... dan zou ik GroenLinks nog één keer willen vragen. Want ze draaien er echt omheen. Helemaal niet. Hoeveel incidenten gaat u toestaan voordat u het genoeg vindt? Ik ga geen enkel incident
3: toe hoeven laten staan... om te zeggen dat ik meer jeugdhulpverlening wil. En dat ik meer activiteiten voor jongeren wil hebben. En dat ik meer mensen op straat wil hebben. Dat die straat leeft. En dat in plaats van auto's dat de mensen lopen. En die mensen die kijken en die grijpen in als er iets gebeurt. En dat doet die automobilist niet. En u wil meer automobilisten overal. Ik wil dat die stad leefbaar wordt en gezellig wordt. En dat we er met z'n allen gewoon op het terras kunnen zitten. Maar dat wil ik. Wat
2: doet dat met het straattuig waar we nu last van hebben... zeg ik tegen GroenLinks. Wat doet dat met de schietpartijen? Wat doet dat met de de moorden aan de Kastanjestraat, de, uh, de neersteken aan de Single. Uh, Hoe helpt het dat we meer mensen naar een voetbalveld gaan, steken, naar, gaan sturen? Wat we moeten doen, zeg ik, tegen, zeg ik tegen meneer van GroenLinks, is dat we keihard moeten handhaven. U wil heel graag groen beleid en u wil graag met de bezem door de stad. Nee, wat we moeten doen, is met de bezem dat straattuig van onze straat te halen.
1: Ja, dus genieten. Het is dus gewoon zes minuten
0: genieten, dit. Yo, we, we hebben ook niet... Uh... Uh, geen enkel nee, nee. moment hoeven ingrijpen nee. om misschien nog wat kolen... want dat doe je toch een beetje als gespreksleider. We hebben ook van tevoren tegen elkaar gezegd... misschien wel leuk om een kleine insight te geven. Van ja, um, de, de regie ligt nu zoveel mogelijk bij die partijen. Dus uh, als zij aan het woord zijn en elkaar in discussie blijven met elkaar... dan is dat goed. En, een goed debat hoeft een debatleider eigenlijk niks te doen. Want dat zie je hier. Ze laten elkaar
1: uitpraten met respect. Hè? Maar ze vallen elkaar wel in de reden. Um, een beetje sneer naar elkaar uitdelen. wat gelachen. Eigenlijk heeft dit debat alles. Ik vind het echt, echt van
0: beide kanten van hoog niveau. Ja, ja, nou, ik, ik zei even van tevoren... Hè, voordat we de video gingen kijken... van nou, Heerde Heutink. Bijna alsof die door Geert Wilders zelf wordt opgeleid. Even een klein stukje wat hij dan zegt op een gegeven moment. Ik heb één vraag aan meneer Peter Zweem. Hoeveel mensen moeten nog langer worden aangerand... voordat we camera's gaan ophangen? Hè? Hoeveel dit? Hoeveel dat? Voordat ja. We, ja, daar, als je daar een beetje een Limburgs accent onder zet... dan hoor je gewoon... Ja.
1: Ja, ja. En heerlijk, die, de, bijna de onverschilligheid waarmee Bat daarop reageert. Een beetje achteraf hangen. Van. Ja, ja. En dan begint hij, we kennen Bat hoe die, hoe, die, hoe die praat, hoe die mm -hmm. doet. Dus dat, dat, dat maakt het gewoon uh, het samenspel. Je ziet iedereen genieten ook van. Ook de, de andere politici. Zijn, ja, iedereen heeft bij dit de debat gewoon een lach op het gezicht. Ja. Dat is wel mooi.
0: Hond hangende <laughs> ja. jongeren of zoiets. Ja.
1: Hey, hebben we nog meer, uh, Wilko? Ja, dat hebben we zeker. We hebben. Um, een paar fragmenten nog uitgeknipt uit het debat. We hebben er nog drie. We kunnen, ja, ik had graag van alles wat laten zien, maar er wordt, wordt echt... Uh, Zullen
0: we misschien eens gaan veel? kijken naar uh, Ton te Verger, het ja. CDA, versus Margriet Visser. Dat ging over nou ja, in hoeverre wordt er nog naar persoonlijke situatie van mensen gekeken als het gaat om uh, bijstandsbeleid in Enschede, ja? de regels daaromheen. De of, menselijke uh, maat. Ja. De menselijke maat, zoals ja. we dat noemen. We maken stappen, we maken bewegingen. Magriet haalt terecht aan de commissie Vonk. En die heeft ook eigenlijk vastgesteld dat wij soms ook wel te streng zijn geweest als gemeente. En dat er meer ruimte zat in de wetgeving. Kijk, in 2015 hebben we de decentralisaties gekregen. En het Rijk heeft de gemeente mooie taken gegeven, maar lang niet altijd het geld wat erbij hoort.
4: Schuld wordt neergelegd bij het Rijk. We hadden verordening, staat een hardheidsclausule in. Het college kan afwijken als ze kijken naar de persoonlijke situatie. Dat had gewoon jaren geleden al plaats kunnen vinden. Is niet gebeurd. En dan zie ik hier vanavond uit jullie pool... armoede als tweede highlights naar voren komen. Dan denk ik, verdikken me jongens... Er is echt ontzettend veel bagger gebeurd hier de afgelopen jaren. Ik
1: zou nog heel graag willen horen, heel kort, van Tom. Een van je aanbevelingen van die commissie die het onderzoek heeft gedaan... is ook om sorry te zeggen voor het verleden. Ik heb je net gehoord. Nou, in het verleden is het wel wat minder gegaan... met die menselijke maat. Gaan jullie straks sorry zeggen?
0: Nou, ik denk als ik terugkijk waar, hoe het in het verleden gegaan is... dan zou je daar best sorry mogen zeggen dat we te ver voor, uh, door zijn geschoten... in het handhaven en strikt naleven. Maar ik hoor Margriet net zeggen, dat sluit heel mooi aan bij ons motto... met elkaar, voor elkaar,
1: kun je een heleboel problemen oplossen.
0: Hoe kijk je naar?
1: Ja, je ziet hier uh, uh, um, natuurlijk... Uh, dit de debat is uitgezocht om verschillende redenen. Maar Griet die heeft ooit bij, bij het CDA gezeten. Is daar uitgestapt. En toen voor zichzelf begonnen. We hebben het over 2013. Uh, vlak voor die verkiezingen toen. Um, en die is toen met NSG Anders verder gegaan. En de, en de basisreden dat ze verder wilde als NSG Anders is... de menselijke maat om het zo maar even te zeggen. Hoe ga je om met mensen in een bijstand? En... In, in, in armoede. Ja, en, en, niet de
0: regel voorop de laten hubo. staan... maar de, de, de persoonlijke situatie van mensen... die ook betrekken.
1: Precies. Wat precies. En dat is uitgerekend... het CDA dat toen de dienst uitmaakte... op bepaalde onderdelen... waaronder de bijstand. Onder het CDA zijn, is dus heel streng gecontroleerd. Te streng hè, wordt nu geoordeeld. Op, 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 als jij je niet helemaal aan de, aan de regels houdt... en dat bedoelt niet dat je bewust... aan het frauderen bent, maar dat je bijvoorbeeld... Uh, te weinig informatie al heeft, dan wordt gevraagd... en dan word je ineens bij je uitkering voor een lange periode kwijt. Um, en, en dat, dat maakt dit debat, uh, krijgt het een extra lading. En, en Ton de Verge die, die aan de ene kant... ja, hij kan er niet onderuit dat het mis is gegaan hè, uh, in het verleden... maar hij heeft er bij ons in het gezegd... dat de menselijke maat inmiddels terug is. En dat, ja, dat werd allemaal iets te veel om dat goed te kunnen knippen... Um, we hebben Tonda daar ook mee geconfronteerd. Van in, in het vragenvuur bij ons bij in Twente, zei je... die menselijke maat is terug. Hier zeg je, er moet nog wat gebeuren. Wat, hè? wat, wat is het
0: nou? nou ja, ja Nu zei hij, we zijn op weg. ja, en, ja en, en, en toch ook wel interessant dat op de vraag die je stelt... Van, ja, moet daar nog excuses voor komen... Hè? waar veel mensen toch ook wel op zitten te wachten... Dat hij zegt, ja, misschien moeten we daar nog wel eens naar kijken. Maar en vervolgens daar dan weer uh, ja. toch een beetje overheen stapt. Ja, de tijd zat er eigenlijk
1: al, maar die vraag moest nog even gesteld worden. Die stond eigenlijk op lijstje, die ja. moeten we terug laten komen. Maar we weten het antwoord van Magita wel op wat er moet gebeuren. Maar het was heel interessant wat Gaton daarop zegt. Nou ja, hij zegt, dat moet
0: eigenlijk wel gebeuren. Dus ik ben benieuwd. Die debatten die we uh, voerden, die, uh, die voerden we naar aanleiding van een enquête die wij hebben uitgezet. Hè. Die onderwerpen die we zijn gekozen, uh, omdat Enschede'ers zeggen dit en dit vinden we belangrijk voor de komende vier jaar. Met stip op één. Afval. Afval. Afval overlast. He, dat zal het
1: vooral zijn, want afval zelf, daar zullen mensen nog niet direct een probleem mee hebben. Dat is er nou eenmaal. Maar de overlast in de stad, dat, dat is mensen door en in het oog. En dat was vier jaar geleden ook al.
0: Ja, daarover in debat gingen Hadassa Meijer van de ChristenUnie en Piet van Eck. Gaan we zo naar kijken. Waar moeten we een beetje op letten?
1: Um, ik denk dat je moet letten op de oplossingen die ze aandragen. Hè? Het debat voert wat verder dan deze, dit, dit stukje. We hebben een stukje uitgeknipt waar ze het allebei hebben over... welke oplossingen zijn er nou voor uh, het afvalprobleem. Um, maar ook met hebben Piet ook gevraagd: van maar wil je nou van Diftar af?
0: Ja, van nou, het omgekeerde, ja. ja, van het, uh, he, dat de vervuiler betaalt, dat we zoveel moeten voorscheiden, precies, om het zo te zeggen.
1: En dat wilde hij niet. Maar hij, wel, hij zegt wel in het vraaggevecht, ook hier weer: ja, uh, dat er een afvalprobleem is in de stad, komt door het beleid. Ja, wat is het dan? Nou goed, we moeten misschien even gaan kijken naar
0: het film. Even Diftar toelichten: hè. dat gaat erover dat de vervuiler betaalt. Als je gaat scheiden, ja. dan, dan loont dat. Hè. Hoe minder restafval je maakt, hoe meer je overhoudt. Uh, wat, wat is daar het probleem mee?
5: Maar het probleem is dat de mensen het uh, blijkbaar niet begrijpen. Kijk, als je nu nog... Ik las onlangs in de krant een paar dagen geleden... dat ze nu nog schijnen te moeten uitleggen dat er uh, in de groene container... dat daar theezakjes en koffiepers moeten worden ingegooid. Nou, als je dat nu nog moet uitleggen, na vier jaar, vijf jaar diftar, nou, dan loop je wel heel erg achter de feiten aan. Dat wordt
1: afgeschaft, uh, Piet. Zeg
5: je? Moet Diftar dan worden afgeschaft? Nee, Diftar moet niet worden afgeschaft. Ik heb nu al vier van die containers in mijn achtertuin staan. Dus laat dat mooi bestaan, die Diftar. Is prima, het werkt goed. Maar je zult wel dingen moeten aanpassen aan Diftar. Ja, wat dan? Maar je zegt ook, het, het, het probleem is met de puinop in de stad is het afvalbeleid. Dus wat gaan we dan aanpassen? Nou, wij gaan het volgende, willen wij aanpassen. En ik heb het in meerdere programma's gezien, ook van de coalitiepartijen. Breng de 300 kilo terug. Er was, eerst was er, in deze, voor, voordat de coalitie begon, 300 kilo. Ging terug naar 0 kilo, werkte totaal niet. Ging terug naar 75 kilo, werkte ook blijkbaar niet. Dus ga in vredesnaam weer terug naar 300 kilo afval vrij storten. Is dat de
1: oplossing voor het afvalprobleem?
4: Nou, ik zou eigenlijk nog wel een iets creatiever idee uh, in willen brengen. Want um, ik hoor ook dat het voor heel veel mensen heel lastig is. die geen eigen auto hebben, die alleen een fiets hebben. om hun spullen bij het milieuplein te of bij de afvalbrengpunten te krijgen. Uh, en met name als jij uh, niet veel uh, geld hebt. en ik hoor overal nu dat de druk staat er echt wel op met onze energiearmoede. dan ga jij niet 25 euro voorrijk kosten. of misschien nog wel meer betalen. Dus ik heb laatst. Uh, een tijdje geleden ging ik bij vrienden op bezoek in, uh, in Duitsland. En ik dacht, wat is dit hier? Het lijkt wel één grote rommelmarkt. Wat blijkt, daar hebben ze een systeem. Dat één week mag je alle rotzoe aan de straat zetten. En je ziet dat mensen bij elkaar gaan shoppen. En vervolgens, helemaal aan het eind van die week, haalt uh, de afval. Uh, 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 hoe zeg je dat? Haalt Twente Milieu het op. Nou, ik denk op die manier heb je uh, en een stukje kruisbestuiving. En, maar gaat ook een oud ijzerboer denk, daar is makkelijk handel voor mij te vinden. Die gaat ook langs.
0: Sommige mensen zullen zeggen: dat doen we eigenlijk al in Enschede. hè?
4: Ja, misschien wel. Maar de mensen die goed willen, die goed willen en het nu niet kunnen betalen om het te laten ophalen, die bedien je op die manier ook.
0: Later uh, gingen we nog even rond bij de andere politici. En daar hoorde je bijvoorbeeld uh, Tourgai Ikintje van de nieuwe partij Link uh, dat Duitse model nog weer even aanhalen. Dat kreeg wat, uh, wat echo. Gaan we zoiets zien? Ja, ik denk dat, dat veel partijen naar een oplossing gaan zoeken... en die, dat stotquotum,
1: hè, dat ge, dat je, wat je mag wegbrengen naar, uh, naar milieu uh, milieubrengstraat. Um, 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 uh, milieustraat.
0: Ja, ja. milieupleinen.
1: Ja, milieuplein. ja, maar milieupleinen Ja, ah, die iets, afvalbrengpunt.
0: Afvalbrengpunt, Juist, ja. Wordt grof wel.
1: Ja, precies. Uh, en, en, en dat wordt al wel, wel langer geroepen. Maar wat heel veel politici vergeten is dat dat ook gewoon geld kost... en dat die 75 kilo die gratis is, nu ook niet ten volle wordt benut door de Enschede stek en nog heel boel maken daar ook geen gebruik van. Dus ik denk zelf dat dat niet de oplossing uh, gaat zijn. Dat Duitse model wellicht, wellicht voor het grof vuil. Maar ja, dan los je nog niet al die zakken naast de containers op. Maar goed. M
0: moeilijke vraag. Ja. Glazen bol. We hopen dat hij niet kapot valt. Dan kan hij zo bij het grofvuil uh, Over vier jaar. Bij het glas, hè? Precies, bij het glas ja, in dit ja, geval. Ja, ja. Over vier jaar. Op nummer één, wat denk je? <laughs> Afval. <laughs> Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik ben er bang voor. Ja. Uh, Wilco, we hebben tijd voor nog één uh, fragment.
1: Ja, dan gaan we toch ja, naar het moment Supreme misschien vanavond, hoewel, we hebben drie debatten uitgekozen, waarvan we zeker wisten, nou dat moet wat worden. De eentje viel voor mij doen, een beetje tegen omdat die tam was, als Jeroen Diepenma tegen Jaren Hummel zou toch een uh, beetje de
0: coalitiegenoten die ja, samen verder moeten nog.
1: Hè? Ja, ja, ja. ja, maar goed, het was geen slecht debat, maar uh, absoluut niet. Maar je verwachtte iets meer vuurwerk. En nou ja, daar hoopten we hier bij de laatste debat uh, toch ook wel op. En dat, dat kwam, ik vond het uh, redelijk, nou ja, stroef misschien wel beginnen. Een klein beetje mm -hmm. ging over subsidies en dat soort dingen. En op een gegeven moment, uh, dan zie je de... De tweespalt misschien wel die er is tussen D66 en uh, burgerbelangen. En daar maken ze denk ik ook allebei geen geheim van... dat dat niet uh, altijd even goed klikt. En dat is met name ook op dit
0: onderwerp, de ja. energietransitie. We gaan even kijken naar uh, D66, Gertjan Tillema... tegen burgerbelangen Enschede, Niels van den Berg... over uh, ja wat moeten we nou met die windmolens en die duurzaamheid in Enschede.
6: Ik vind het wel een heel essentieel verschil en een essentieel punt. Je moet wel in de realiteit leven ook, hè, van de dag... En uh, kijken hoe die portefeuille zich ontwikkelen. D66 zegt, we gaan hoperen lekker vooruit en we denderen door. Als je kijkt naar, en ik heb vier jaar in die portefeuille gewerkt, netcapaciteit die niet op orde is. De financiële uh, aspecten, noem het maar op. Je kan er zo'n hele batterij aan opnoemen. Oh, dan is het gewoon niet mogelijk om dat te doen. We hebben niet eens de capaciteit, als het gaat om netcapaciteit, om überhaupt drie windturbines nu aan te leggen. En waarom legt Tennant te die niet aan? Kunnen. Waarom maakt Tennant die ruimte niet? En dan omdat gaat u wij... zeggen omdat de plannen er niet zijn. Ja, dus Kolder is dat. Dat is kolder van de bovenste plank. Dat is echt onzin. We hebben genoeg plannen. Maar we willen het dusdanig snel doen. En Tenant en Innexius kunnen daar niet in mee. En dat betekent gewoon dat wij niet door moeten denderen... maar dat we daar fatsoenlijk mee om moeten gaan. We moeten luisteren naar onze inwoners in onze stad. Dat dat ze... Wat is je oplossing, D66, voor dat soort... Nou ja,
7: nou, volgens mij hebben we de afgelopen uh, vier jaar uh, vooral een, een soort van verstoppertje gespeeld. En hebben we daar geen meters op gemaakt. We hebben ten niet verteld waar wij dan die plannen willen. We zijn dus ook niet met die inwoners in gesprek gegaan. Hoe kunnen we jullie terechte zorgen over geluidsoverlast, over slagschaduw? Dat zijn allemaal hele terechte argumenten. En daar moet je ook echt naar luisteren en kijken hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we die bezwaren weg kunnen nemen. Maar wij komen in NCD helemaal niet op dat punt van de discussie terecht. Omdat het dan toch weer een kwestie is van nee we trekken helemaal een streep omdat er een onderzoek is wat dan zegt ja de mogelijke gezondheidseffecten ja er zijn gezondheidseffecten maar ik sprak gisteren nog met een van de opstellers van dat onderzoek en die zegt maar dat valt in het niet als je dat vergelijkt met uh, geluidsoverlast van bijvoorbeeld een willekeurige weg. Ja, dat moeten ja, D66
6: noem... onderzoekers zijn geweest, Wilco, Heb je een stapetje gespeeld, Niels? Want dat zegt is, dat is Gert-Jan. Nee, we hebben realiteitsing getoond en daar waren we ook voor beloond week. Ik ben ervan overtuigd, in ieder geval tussen deze twee partijen hebben we mensen duidelijkheid. Wilt u windmolens in Boekelo? dan stemt u D66. Wilt u ze niet, maar wel de verantwoordelijkheid in de energieportefeuille, dan stemt u burgerbelangen en schreeuwen. Nee, vier het jaar geleden ook,
1: Niels, en toen zijn er toch in eerste instantie plannen gemaakt... voor windmolens in het havengebied. En in Twekkelo
6: bijvoorbeeld. Dus wat, krijgt, wat krijgen de mensen? Ze krijgen ze daar niet, omdat de volgorde anders moet. En dat is ook duidelijk. En ook in de besluitvorming het uitgekomen. Dat heeft de Raad ook toe besloten. Je moet je verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie, in het juiste tempo, met de juiste stappen. Eerst maximaliseren op zonder dak. Laten we daar ook middelen voor vrijmaken. En doe dat ook met het andere element dat ik net heb genoemd. Ik val in de raling. Ja. Dan ben je er. Ja, ik,
0: ik kondigde dit, uh, deze twee debaters aan op de volgende manier. Toen ze vlak voordat ze begonnen, natuurlijk. Ik zeg Niels van der Berg van uh, burgerbelangen Enschede, de grootste partij op dit moment in de stad. Um, en, en de volgende die gaat debaten tegen uh, Gert Jan Tillema van nu nog, coalitiegenoot D66. En ik hoorde achter mij, <laughs> er zaten ook een aantal D66ers. Ja, ja. Nu nog, weet ja, je Maar ja. Ja, dit zijn nu coalitiegenoten... maar dit ziet er toch wel een beetje uit... alsof ze tegenover elkaar staan.
1: Ja, absoluut. En, en Niels zegt het ook letterlijk. Hè? Wil je windmolens in Boekelo dan stem je voor D66... en wil je dat niet, dan stem je voor ons. Ja, ik zie niet in... Um, als je hem zo stelt... hoe dat bij elkaar moet gaan komen. en Zeker niet als je weet wat het afgelopen jaar is gebeurd. Hoeveel er is achter de schermen toch wel... is, is gerollebold Ja, um, um, als er toch die windmolens komen... dan verbreekt hij hier... Opnieuw een belofte, want ook vier jaar geleden, hè, we houden aan in het debat, vier jaar geleden werd er gezegd: nee, we gaan geen windmolens in het buitengebied doen. En toch zijn ze, de plannen, of de, het begin van de plannen, zijn ontwikkeld. Ja. Alleen onder grote druk uit Tweckeland bijvoorbeeld, is, zijn die plannen teruggetrokken. En, dat hebben ze toen op dat gezondheidsonderzoek gegooid. Dat D66-onderzoek, zoals Niels dat noemt.
0: Ja, ja, Dat
5: is
1: echt
0: ja, ja. genoeg. Wij, wij vroegen de partijen de afgelopen weken ook om ons prognosebord in te vullen. Hè. Dus elke partij ging invullen van... Nou, ik denk dat die partij zoveel zetels krijgt en die partij zoveel zetels. Zowel de burgerbelangen als VVD um, maakten een prognose... waarbij ze eigenlijk dezelfde coalitie kunnen vormen die er nu is... maar dan zonder D66. Nou, wij lezen daar tussen de regels een bepaalde mening... Zeker. Ja, hoe groot is die kans dat we D66 terugzien als we dit zo een beetje... Ja, ik denk dat het echt afhangt van
1: A, hoe groot wat burgerbelangen. Want die staan nu op zeven zetels en um, nou, Niels uh, die rekent op tien zetels. Kijk, ik sluit dat niet uit hoor, maar um, de, je hoort ook wel wat geluiden in de stad... dat er toch ook wel wat mensen niet tevreden zijn over burgerbelangen afgelopen vier jaar. En, en die, waar gaan die dan naartoe? Dat is de vraag, gaan die dan niet stemmen, gaan die naar NSG, anders gaan die naar de PVV-forum... dat zou ook kunnen. Dat is een heel lastig. dus hoe groot wordt burgerbelangen en, niet minder belangrijk... hoe groot wordt D66. Dat, ze, dat D66 niet gaat groeien, lijkt door de komst van Volt al wel redelijk zeker... maar je weet het nooit uiteraard. Maar ze zouden zomaar een zeteltje kunnen verliezen. Misschien wel twee zetels. En als dat gebeurt, dat laatste... Ja, dan denk ik dat, dat, dat de VVD en burgerbelangen zeggen, we gaan het proberen zonder de 66, maar als ze vier zetels halen of vijf.
0: Ja, dan kun je ze nauwelijks uitsluiten en hebben zes, ze nodig. Dan zijn ze echt. Maar al, dan wordt het toch waarschijnlijk wel weer, als we dit zo zien, poe, de verhoudingen... Ja, dat wordt wel ingewikkeld. Dat wordt een heel Vooral ingewikkeld. Duurzaamheid, een van de belangrijkste thema's.
1: Nou, dan zou je eraan kunnen denken, en dat is wat, wat Niels, ook, uh, Niels van den Berg ook bepleitte... bij ons in de partijgesprekken. Dat raadsakkoord, hè, uh, dat je op hoofdlijnen met de, met de coalitiepartijen... ergens wel over eens bent. En dat je dus ook duidelijk weet... ja over dit thema zijn we dus niet met elkaar eens. Dat laten we maar aan de raad of... dan moeten we zelf maar een meerderheid voor gaan vinden. Daar, daar spreken we niks over af. Dat zou kunnen. Ja.
0: Is een optie. In ieder geval eerst maar eens even... de zetelverdeling uh, gaan afwachten. En die... Uh, Kunt, u, kun jij als kiezer morgenavond of morgen gaan bepalen. Morgenavond gaan we de uitslag zien. Hopelijk nog een beetje voordat we naar bed gaan. En anders uh, eventueel donderdagochtend. Ja, we, we gaan wat afwachten. Donderdag, denk ik. Um, ja. Het complete Enschede's slotdebat... waarvan we stukjes hebben gezien nu... Uh, is terug te zien op het YouTube-kanaal van 120 Enschede. Dank voor de samenvatting, uh, Wilco. En morgenavond uh, vanaf half acht half negen, pardon, zijn we op het YouTube-kanaal van 120 Enschede live met de Uitslagenavond. Dus ga dat ook zien. Ja, we gaan spreken met wat oud uh, gediende, hè? Absoluut. Ja, we, uh, het is vandaag geduid als oud gebak, middelvers gebak en vers gebak. En dat ja. wil zeggen, een wethouder uit oude tijden, uit iets minder oude tijden... en iemand die nu nog in de gemeenteraad zit, uh, maar daaruit gaat... en die gaan samen met ons die uitslagen ja. proberen te duiden. en dan komen uitslagen
1: binnen en dan gaan we daarover praten. Want dat is natuurlijk leuk.
0: Kijk. Wees erbij.
1: Dank je.